0: Müsst ihr dieses Jahr auch wieder auf euer Lieblingsfestival verzichten? Trotz der Lockerung sind die meisten Festivals in der Region abgesagt, was das für Veranstalter, Künstler und Besucher bedeutet. aus der Echo-Redaktion und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Station 64. Mein Name ist Viktoria Wertz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Katrin Mader, was die Absage von Festivals für Künstler und Veranstalter bedeutet und wie überhaupt große Veranstaltungen wieder möglich werden können.
1: Ja, hallo auch von mir. Der erste Juli-Sonntag steht in diesem Jahr bevor und deswegen, echte Heiner wissen das, würde heute eigentlich das Darmstädter Heinerfest starten. Die Veranstaltung wurde aber, so wie viele andere Großveranstaltungen auch, schon Anfang Mai abgesagt. Ja, Vicky, worum bist du besonders traurig? Hast du irgendein Lieblingsfestival oder ein Lieblingsfest, auf das du dieses Jahr wieder verzichten musst?
0: Ja, da muss ich gar nicht lange überlegen. Das ist bei mir definitiv der Wurstmarkt in Bad Dürkheim, denn ich komme aus der Pfalz und der Wurstmarkt ist bei uns so ähnlich wie hier das Heinerfest in Darmstadt. Das ist einfach das Highlight des Jahres und auch immer der Abschluss der Weinfestsaison, wo man sich einfach mit Freunden trifft, wo Bands spielen, wo man einfach eine tolle Zeit hat. Ja, und was vermisst du am meisten?
1: Ja, mir fehlen auf jeden Fall die Musikveranstaltungen. Ich war die letzten Jahre zum Beispiel immer auf dem Love Family Park in Rüsselsheim. Das ist ja so ein großes Eintagesfestival und 2019 waren da 20.000 Besucher. Das kann man sich zurzeit ja wirklich gar nicht vorstellen. Aber mal von der Vorstellung abgesehen, was darf man im Moment eigentlich?
0: Also, auf jeden Fall ist eine größere Veranstaltung schon möglich. Und zwar ab 25 Personen gilt es quasi schon als Großveranstaltung. Und im Freien sind dann bis zu 500 Menschen zugelassen. Da werden Geimpft und Genesene aber nicht mit eingerechnet. Auf jeden Fall müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Auch Abstände müssen eingehalten werden und Masken teilweise getragen werden. Und es braucht natürlich auch ein Hygienekonzept. Und diese Verordnung gilt dann auch bis zum 22. Juli erstmal.
1: Ja, was danach ist, das muss man dann erstmal schauen. Gerade mit der Delta-Variante ist das ja doch wieder recht unsicher alles. Auch wenn wir jetzt gerade wieder so auf dem Weg in die Normalität sind. Wenn ich so zurückblicke, das ging ja doch ganz schön schnell jetzt mit den Lockerungen alles, wenn man mal bedenkt, dass wir uns bis zum 18. April noch im Lockdown befanden. Und das ist, denke ich mal, auch ein großes Problem für die Veranstalter, oder? Also Planungssicherheit sieht schon irgendwie anders aus.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich auch mit Harry Hegenbart drüber gesprochen. Er ist Veranstalter aus Bensheim und organisiert hier in der Region mehrere Festivals. Und ähm, er musste sogar eins seiner Festivals kurzfristig nochmal verschieben.
2: Ja, den äh, Termin vom fungo festival mussten wir nochmal zweieinhalb Wochen nach hinten schieben. Ähm, und äh, jetzt sind wir aber recht zuversichtlich, dass das klappt. Auch dank äh, der grandiosen Zusammenarbeit mit der Stadt Funkstadt und auch äh, der Bürgermeister Koch, der sich fast täglich bei uns meldet und versucht, alle Steine aus dem Weg zu räumen.
0: Ich weiß nicht, ob du das Fungo-Festival kennst. Ich habe mir von Herrn Hegenbart aber mal erklären lassen, was das überhaupt ist und was es da so gibt.
2: F Fungo ist ein Familienfestival, deswegen wird es natürlich auch äh, Kinderprogramme ähm, gegen Mittag geben und äh, ein paar Mitmachaktionen und Stationen, wo die Kinder sich austoben können. Das ist ja ein ganz großes, freies Gelände in Funkstadt. Und äh, gegen Abend äh, dann jede Menge Live-Musik und vielleicht auch ein bisschen noch ein paar Shows, das müssen wir uns auch anschauen, so wie man es kennt. Das Einzige, was, was ungewöhnlicher sein wird, ist, dass wir halt Eintritt nehmen müssen, und um das irgendwie halt alles zu stemmen. Und das Programm werden wir, denke ich, nächste Woche veröffentlichen können, wenn alles so läuft, wie wir uns das gerade vorstellen.
1: Naja, was man halt in Corona-Zeiten so unter normal versteht, da müssen schon auch noch einige Maßnahmen eingehalten werden.
2: Natürlich müssen wir uns Einbahnstraßensysteme überlegen, sodass keine großen Schlangen entstehen. Wir müssen sehr viel äh, Hygienemaßnahmen bei uns, äh, die wir sowieso auch schon immer hatten, das muss man dazu sagen. Aber jetzt sind es halt andere äh, Hygienemaßnahmen, äh, die wir bei uns halt machen müssen, wie halt äh, dieses ganze Desinfizieren zum Beispiel, dass ständig jemand kommt und alles desinfiziert. Das ist neu für uns. Und äh, ja, wir haben eine Datenerfassung, dass wir mit Luca-App oder auch, das kann man auch schriftlich natürlich machen, die Daten äh, bei uns nochmal mal eine Zeit lang halten, die dann natürlich auch wieder vernichtet werden. Und auf dem Gelände ähm, muss man natürlich auch die Abstände wahren. Man muss am Platz oder so jetzt keine Maske tragen, aber auch da müssen wir streng darauf achten, dass dass die Abstände zwischen den Besuchern äh, eingehalten werden und das muss kontrolliert werden. Und äh, ja, es darf jetzt keine großes Tanzgemenge oder sowas vor der Bühne geben. Das sind solche Dinge, auf die wir achten müssen. Trotzdem glaube ich, dass es ein, eine schöne Sache werden kann.
0: Ja, die Besucheranzahl ist begrenzt. Da stellt sich dann schon die Frage, ob sich Veranstaltungen überhaupt schon wieder lohnen.
2: Ob sich das Ganze lohnen wird, wird sich zeigen. Ähm, es ist auf jeden Fall deutlich schwerer als sonst. Und ähm, in erster Linie ist es für uns wichtig, dass dass Dinge veranstaltet werden, dass, es, dass man Künstler bucht und Stände bucht und ähm, dass dieser ganze Apparat am Laufen gehalten wird. Es ähm, wird sich sehr wahrscheinlich ähm, nicht so lohnen oder nicht lohnen, wie wir uns das vorstellen. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Und ähm, der kleinere Rahmen ist natürlich ähm, ein Einschnitt. Normalerweise läuft es ja auch ganz anders bei uns. Wie gesagt, wir nehmen eigentlich beim Funko-Festival zum Beispiel keinen Eintritt, Jetzt müssen wir gucken, wie viele Leute kommen, um denn diese Kosten irgendwie zu finanzieren. Also das Risiko ist einfach viel, viel höher und auch der Aufwand drumherum ist viel, viel höher, wo wir deutlich mehr Personal brauchen für, für, für Kontrolle zum Beispiel. Also so rosig ist das nicht, aber wir bleiben einfach mal zuversichtlich.
0: Auch wenn der Termin jetzt steht, ist immer noch eine Unsicherheit und die Angst vor einer Absage da.
2: Nun, wenn wir wieder absagen müssen, weil die Delta-Variante... Äh, einschlägt und sich zu viel verbreitet zum Beispiel oder irgendwelche anderen Gründe. Ähm, das wäre natürlich sehr schlimm. Ähm, das heißt, unsere ganzen Mühen und ähm, alles, was wir an Werbemaßnahmen gemacht haben, etc., äh, wäre umsonst gewesen und ähm, wir hätten dann wieder sehr viel investiert und hätten dem gegenüber nichts stehen. Ähm, es gibt ja auch eine, eine Festivalhilfe äh, oder beziehungsweise eine Kulturhilfe, die die, die Ticketzahlen, die kommen vom Bund, die, die Ticketzahlen verdoppelt, wenn man deutlich weniger Menschen reinlassen kann als sonst. Aber wenn man halt absagt und wir dann auch gar keine Tickets verkauft haben, dann können auch keine Tickets verdoppelt werden. Und das da merkt man einfach, wo wo es ein bisschen hapert und wo, wo auch das eigentliche Risiko ist. Ähm, weiteres Risiko ist momentan, äh, haben wir viele Unwetter und bei amtlicher Unwetterwarnung muss geräumt werden. Ne? Dann müssen wir auch alle Leute sagen, bitte geht nach Hause und dann kriegen sie ihr Geld zurück. Wir können nicht sagen, kommt einfach in zwei Wochen wieder äh, und wir bauen das Festival nochmal auf. Das, das geht so natürlich nicht. Und ähm, ja, das ist ein, ein großes Risiko. Man plant da alles irgendwie ins Blaue und hofft da mit einem, mit einem blauen Auge davonzukommen zu kommen und das, äh, das ist eine große Belastung auch für das gesamte Team hier. Ähm, die halt wie gesagt viel Arbeit reinstecken und ähm, und einfach nur hoffen, dass alles dass alles gut geht. Und ähm, naja, diese Belastung haben aber natürlich auch auch die Künstler, die jetzt äh, lange Zeit nichts machen konnten und jetzt vorsichtig wieder rausgehen können und auch unsichere Verträge machen. Und natürlich die Veranstalter wollen sich auch absichern und wenn abgesagt werden muss, dann gibt es dann keine Gage und so. Das ist alles keine schöne Situation. Und, und das ist durchaus auch eine, eine Belastung.
0: Also das kann man auf jeden Fall total nachvollziehen. Es bleibt einfach unsicher, wie die Zukunft aussieht und was möglich sein wird und was nicht.
1: Ja, was Herr Hegenbart sagt, spiegelt die Sicht vieler Veranstalter wider. Hier in Hessen haben sich einige der Festivalveranstalter zu einem Aktionsbündnis zusammengetan. Das nennt sich Festivals in Hessen. Und die kritisieren auch die fehlende Planungssicherheit und die fehlende Perspektive. Für mittelgroße Festivals wie das Golden Leaves Festivals am Jagdschloss Kranichstein können mit einer Absage schon mal schnell Schulden in sechsstelliger Höhe entstehen.
0: Und dann hat ja jeder Veranstalter noch mit seinen ganz eigenen Problemen zu kämpfen.
1: Ja, zum Beispiel wurde das Kulturfestival auf der Burg Frankenstein abgesagt. Hier ist laut dem Veranstalter die Logistik das Problem und auch die unterschiedlichen Bestimmungen in den Bundesländern.
0: Ja, das stimmt. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel wurden erst gestern die neuen Lockerungen bekannt gegeben. Und hier sind ab Freitag schon wieder Großveranstaltungen möglich. Allerdings liegt hier die Obergrenze im Freien deutlich höher, nämlich bei 5000 Besuchern, die zugelassen sind. Allerdings nur, wenn die Inzidenz unter 35 liegt.
1: Ja, das sind auf jeden Fall ganz andere Voraussetzungen. Hier in Hessen haben einige Veranstalter ihre Festivals auch abgesagt, weil sie sagen, der Festivalcharakter geht bei einer Veranstaltung mit 500 Leuten einfach verloren. Zum Beispiel The Sound of the Forest am Marbach-Stausee. Und wer das alles nochmal nachlesen will, wir haben die Artikel in den Shownotes verlinkt oder ihr findet auch alle Artikel unter echo-online.de.
0: Ja, das mit dem Festivalcharakter ist so ein Ding. Darüber habe ich mich mit unserem Ressortleiter der Kultur, Johannes Preckner, unterhalten. Er war schon auf einigen unterschiedlichen Veranstaltungen, seitdem diese wieder möglich sind und kann berichten, wie es für ihn und auch die anderen Besucher dort so war.
3: Also ich würde sagen, bei den Open-Air-Veranstaltungen ist die Stimmung durchweg sehr gut und das ist fast wie fast wie vorher, auch wenn die Abstände eingehalten werden. Aber das ist einfach eine, eine schöne Stimmung, die da entsteht. Das Wort, das ich von Künstlern und von Besuchern in den letzten Wochen am häufigsten gehört habe, ist das Wort endlich. Endlich der Seufzer, endlich wir können wieder, wir dürfen wieder, wir dürfen zuschauen, zuhören, wir dürfen aber auch endlich wieder auf der Bühne sein und vom Publikum spielen. Es ist ja auch was anderes, ob man ein, ein Kulturereignis alleine zu Hause erlebt, ob man sich eine CD auflegt oder ein Video anschaut oder ob man es mit Menschen äh, gemeinsam macht. Also wenn man etwas gemeinsam tut, keiner weiß so recht warum, aber wenn er etwas gemeinsam tut, wenn man sich gemeinsam auf ein Ereignis konzentriert, auf ein Ereignis ausrichtet in der Gemeinschaft, dann macht das was mit dem Menschen. Der Mensch hört anders zu, er schaut anders zu, er nimmt ein Ereignis anders wahr. Er nimmt natürlich auch den hustenden oder störenden Nachbarn wahr, aber das ist, das, das inzwischen ist man ja froh, wenn man einen Nachbarn hat, der hustet und und nicht mehr alleine daheim sitzen muss vor irgendwelchen Streaming-Hilfsangeboten, die eine ganze Weile ganz gut die Lage überbrückt haben. Aber jetzt wissen wir schon, was wir an Live-Auftritten haben.
0: Also, endlich darf wieder Kultur stattfinden und das ist auch wichtig. Aber Live-Auftritte sind ja auch nicht mehr das, was sie früher mal waren.
3: Früher waren Konzerte vor allem äh, dazu da, um neue äh, Alben zu promoten, um seine, seine wahre Kultur dann besser an den Mann zu bringen. Heute äh, verdient man mit Tonträgern viel weniger Geld als früher, ähm, durch die Streamingdienste, die Künstler nach wie vor, äh, ja, also die ganz Großen kriegen was davon, aber die meisten äh, sind davon benachteiligt ähm, und die Künstler merken, dass sie wieder äh, mit äh, Eintrittsgeldern äh, ihren Unterhalt bestreiten müssen, also dass der Eintritt bei Konzerten Spielt wieder eine viel größere Rolle als früher. Deswegen ist glaube ich, dass diese Reichweitenwerbung ist sicher, gibt sicher noch, aber ich glaube nicht, dass das die entscheidende Rolle spielt, ähm, sondern einfach auch, natürlich, man braucht auch wieder mal eine Einnahme aus, aus Eintrittskarten, die Dadurch auch ähm, sagen wir mal, insgesamt teurer geworden sind, also gerade bei den großen Rock- und pop Popkonzerten. Ähm, da muss man ja inzwischen richtig tief in die Tasche greifen ähm, und äh, das hat aber den Grund darin, dass die Künstler eben mit ihren äh, CDs und ihren Alben nicht mehr genug verdienen können.
0: Da könnte man ja auch vermuten, dass man mit teuren Preisen rechnen muss.
3: Glaube ich nicht, glaube ich nicht, denn ähm, es gibt ja auch mal eine, eine Schmerzgrenze, ab der man dem Publikum wehtut und ähm, ab dem sie möglicherweise nicht mehr kommen. Ich glaube, da, das wird sich in Grenzen halten und die Menschen sind auch bereit, es zu zahlen. Sie wissen ja auch, dass sie was dafür kriegen. Es ist ja, ähm, ja... Es ist Im Grunde gibt so eine Solidarität zwischen äh, den Künstlern und ihrem Publikum, habe ich das Gefühl. Und dieses, dieses, dieses Gefühl, aufeinander angewiesen zu sein und auch gegenseitig voneinander zu profitieren, äh, einer kann ohne den anderen nicht, äh, das ist in der Pandemie deutlich gewachsen, finde ich. Und wenn es einen Gewinn gibt aus dieser blöden Zeit, dann gehört das bestimmt dazu.
0: Das kann man schon irgendwie verstehen, dass es mit den Corona-Maßnahmen und der Pandemie noch nicht wieder so ist wie vorher. Aber es ist wenigstens überhaupt wieder möglich, rauszugehen und Kultur zu erleben. Das ist ja das, was zählt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja mittlerweile schon offizielle Erkenntnisse dazu, wie sich zum Beispiel Konzerte auf den Pandemieverlauf auswirken. Letztes Jahr hat da ein Experiment im Rahmen des Forschungsprojekts Restart 19 in Leipzig stattgefunden. Und da gab es drei Konzerte mit bis zu 1000 Besuchern und da wurde äh, eine riesige Menge an Daten erhoben
0: und wie haben die das denn gemacht?
1: Die Besucher wurden mit Kontakttracern ausgestattet, um die wissenschaftlichen Daten zu sammeln. Und zusätzlich wurden noch Luftströmungssimulationen durchgeführt.
0: Okay, aber ganz kurz, was sind eigentlich Kontakttracer?
1: Also, zum einen gibt es automatische Kontakttracer. Das sind zum Beispiel die Corona-Bahn-App oder auch die Luca-App, die dann über Smartphone-Funktionen anzeigen, wenn man bei jemandem in der Nähe war, der möglicherweise infiziert war. Und dann gibt es noch ortsbezogene und manuelle Systeme, die einen aktiven Check-in und Check-out an verschiedenen Orten erfordern.
0: Und was kam dann letztendlich bei diesem Projekt heraus?
1: Die Forscher sind zum Ergebnis gekommen, dass die Auswirkungen auf den Verlauf der Pandemie bei guter Planung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen gering bis sehr gering sind. Und das drinnen.
0: Und für draußen soll es jetzt im Sommer ja auch einen Versuch geben, oder?
1: Ja, stimmt. Beim About You Pangea-Festival, gell? Was haben die da genau vor?
0: Das Festival ist ein Pilotprojekt, das übrigens in der Nähe von Rost Rostock stattfindet. Und da dürfen im August bis zu 15.000 Besucher kommen.
1: Und von wem wird das begleitet?
0: Ja, das wird vom Landesamt für Gesundheit und Soziales und dem Wirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern begleitet.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich stattfindet und vor allem, was dann auch da rauskommt. Aber man sieht, offizielle Unterstützung von politischer Seite ist notwendig. Das hatte Herr Hegenbart ja auch schon angesprochen. Aber gilt dann da Maskenpflicht?
0: Nur am Eingang tatsächlich, aber auch drinnen und bei den Teststationen. Ansonsten darf man aber ohne Maske feiern. Kannst du dir das vorstellen, sowas?
1: Ja, eigentlich schon. Also wenn das der Preis ist, den ich für ein sicheres Festival zahlen muss, dann bin ich dazu gerne bereit. Genauso wie zu Kontakttracing. Mir fehlt der musikalische und kulturelle Input einfach total und so ein Festival lässt einen ja auch immer mit neuen Künstlern und neuen Genres in Kontakt kommen.
0: Aber wie sieht das eigentlich bei euch aus? Würdet ihr auch auf so ein Festival gehen wollen, auch ohne Abstand und Maske? Schreibt uns per Mail an audio.vm.de oder über unsere Social Media Kanäle. Da findet ihr uns unter dem Namen Echo Online-Suet Hessen.
1: Ja, und was genau Festivals für Künstler bedeuten und ob die Bookings in Anbetracht der Lockerungen langsam wieder anlaufen, darüber habe ich mit dem in Darmstadt geborenen und aufgewachsenen Sänger und Drummer Philipp Rittmannsberger, der unter dem Künstlernamen Louis Hill unterwegs ist, gesprochen. Er hat vor anderthalb Jahren sein letztes Konzert gespielt und wir haben darüber gesprochen, was er an Festivals am meisten vermisst.
4: Ich vermisse am meisten daran, dass... Ähm naja, es sind immer viel mehr Leute, viel mehr Leute, die dich nicht kennen, dass du halt so Herzen erobern kannst, die dich überhaupt noch nicht kennen. Das ist so diese Herausforderung und ähm, das ganze Feeling drumherum. Meist ist es ja irgendwie sehr gutes Wetter, hoffentlich. Ja, es ist einfach äh, ein tolles Erlebnis mit so vielen äh, Leuten dort vor Ort zu sein. Meistens sind die Locations ja auch schön und ähm, du bist an irgendeinem besonderen Ort und an einem See. Das fehlt mir schon auf jeden Fall. So zu spielen... Generell zu spielen. Gerade spiele ich überhaupt gar nicht. Es sei, es sind irgendwie ähm, Streaming-Konzerte. Ähm, das habe ich jetzt zweimal gemacht während der, während der Corona-Zeit. Also jetzt mal wieder richtig vor Leuten zu stehen. Und vor vielen, die dich nicht kennen, was halt beim Festival oft passiert, ist ähm, ja, wirklich schön.
1: Durch Corona ist alles anders. Doch immerhin scheint sich aktuell etwas zu bewegen.
4: Normalerweise die Festival-Saison wird drei, ein Dreivierteljahr im, vor im Voraus geplant. Und man ist irgendwie, wenn man die Calls am Januar oder Dezember nicht hat, dann wird man auch nicht spielen. Und jetzt kommt das plötzlich so eins nach dem anderen rein. Also wir haben jetzt, glaube ich, fünf Festivalanfragen. anfragen ähm, Hoffen natürlich, dass die stattfinden. Man weiß nie genau, ob das noch alles ändert und die äh, Hygienekonzepte irgendwie funktionieren. Gerade jetzt fallen so äh, Anfragen rein, die sehr kurzfristig sind. Wir haben in... August tatsächlich und im Juli. 31. Juli spielen wir in Offenbach. Ich weiß nicht, ob das ein Festival ist. Zumindest also Open Air. Und dann gibt es noch drei andere Shows jetzt im August. Und das ist jetzt schon mal irgendwie, sind so vier hintereinander, die irgendwie mit in, innerhalb von einem Monat irgendwie reinkamen.
1: Also da kann ich mir nur vorstellen, dass die Vorfreude vor den Auftritten jetzt ziemlich groß ist.
4: Also ich. Sehne mich zurück an den, an den Punkt, wo man einfach wieder vor Menschen spielen kann und ein Feedback bekommt für das, was man tut. Das ist halt eine Euphorie zurückkommt und eine Energie, die man ja selbst als Musiker in, ins Publikum spielt. Und wenn da gar nichts zurückkommt, wie jetzt in so einem Stream, ist es einfach ziemlich mager mh, und sehr fiktiv alles. Und so, das wäre wirklich jetzt einfach mal äh, eine schöne Situation, wieder vor, vor Leuten zu spielen, die werden wahrscheinlich jetzt erst noch alle sitzen, das ist aber auch in Ordnung oder irgendwie ähm, auseinanderstehen, aber ich glaube, die Leute haben ja einfach so viel Bock, dass, ähm, dass dort jetzt einfach die Euphorie äh, aus ihnen rausbricht und uns sehr viel Freude bereitet, wenn wir spielen. Also das ist irgendwie äh, das, was ich vermisse und das, was, äh, was wir hoffentlich dann wieder erleben dürfen. Musik
1: Ja, Vicky, die Situation ist für alle Beteiligten schwierig, auch weil das jetzt alles schon so lange geht.
0: Tja, trotzdem geht es jetzt ja wieder langsam los, wenn auch in kleinerem Rahmen. Aber die Veranstalter bemühen sich ja auch darum und bieten zum Beispiel auch Alternativen an, wie jetzt auch beim Heinerfest. Was euch da erwartet, könnt ihr im Artikel ein bisschen Heinerfest muss sein auf echo-online.de nachlesen.
1: Ja, und was ansonsten noch so stattfindet, könnt ihr auf kultursommer-südhessen.de nachschauen. Da könnt ihr auch explizit nach Festivals suchen. Diese Angebote sollte man, glaube ich, auch echt nutzen. Wer weiß, wie lange uns bleibt, bis uns vielleicht wie in England und Portugal die vierte Welle mit der Delta-Variante droht. Und ja, der Infektionsschutz steht natürlich immer noch ganz oben. Aber ich gebe die Hoffnung ja nicht auf, dass wir uns zumindest spätestens nächstes Jahr wieder ins Getümmel vor den Festivalbühnen der R Republik stürzen können.
0: <lacht> ja, das finde ich eigentlich jetzt auch ein schönes Schlusswort für diese Folge. Falls ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne per Mail an audio.vm.de oder schreibt uns in die Kommentare auf unseren Social Media Kanälen. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Echo-Highlights.
1: Apropos Highlight-Wiki, wusstest du eigentlich, dass das jetzt die 100. Folgestation 64 war?
0: Das ist ja eigentlich echt ein Grund zum Feiern. Aber kommen wir zurück zu unseren Echo-Highlights. Also mein persönliches Highlight die Woche war das Achtelfinalspiel Deutschland gegen England und meine Kollegen und ich am Desk mussten zum Abendpfiff noch arbeiten, deswegen haben wir hier in der Redaktion einen Fernseher, der an der Wand hängt, in Gang gebracht und haben, während wir natürlich gearbeitet haben, das Spiel verfolgt und ähm, ja, was war dein Echo-Highlight?
1: Ja, mein Echo-Highlight liegt jetzt schon wieder ein bisschen länger zurück, als es vor zwei Wochen so heiß war, durfte ich mal wieder an einem Seminar teilnehmen und ähm, da ging es um Recherche und Gesprächstechniken und wir haben da super viele Rollenspiele gemacht, wie man mit Pressemenschen redet und wie man denen dann doch die Details und ähm, Geheimnisse entlockt und das war wirklich interessant und hat mich, glaube ich, in meiner Arbeit ziemlich vorangebracht.
0: Das war die 100. Folge von Station 64 und in zwei Wochen hört ihr mich schon wieder und dann zusammen mit meinem Kollegen Maxi. Bis dahin. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe von Station 64. Der Echo-Podcast aus Darmstadt liefert einen Rückblick auf die wichtigsten Nachrichten für Südhessen und den spannendsten und kuriosesten Themen aus dem Postleitzahlengebiet 64.